0: 43 troisième conférence. J'aurais voulu vous lire quelques textes extraits des témoignages du témoignage des cloîtrés publiés par le Verbeau. Je les ai d'ailleurs ici, seulement je croyais que vous aviez le livre et je les ai dans des notes. Que j'apporterai peut-être cet après-midi, si ça vous intéresse, parce que ces témoignages m'avaient frappé à propos du mystère du mal, justement, et de l'enfer, de la prédestination, enfin, tout ça. Ces témoignages m'avaient frappé, et je les ai cités dans le petit truc que je prépare, quoi, comme témoin, comme signe, manifestation d'une réaction de l'âme que je crois authentique, profonde, juste, en face des doctrines et de la réalité du mal. Ces religieuses disent Bien, il y a quelque chose qui va pas. Ce que je vous disais à propos du péché originel, mais en fait, dans un tout autre sens. On pourra me dire ce qu'on voudra, euh, ça passe pas. Oui, au fond, ça, ça revient à ça. Ça ne passe pas. Je ne peux pas me résigner. J'accepte toutes ces tout ce qu'on dit, quoi, sur euh, la liberté de l'homme, la gloire de Dieu, la justice et la miséricorde, j'accepte tout cela. Mais les explications qu'on donne pour nous faire avaler ce genre de choses, euh, ça passe pas. Euh, je n'ai pas, justement, je regrette beaucoup ne pas avoir le texte, si j'avais su, j'aurais pris mes notes parce que je pensais justement partir de là où les paroles sont extrêmement justes, précises et impressionnantes. Et en particulier la troisième qui dit euh, « J'avais... Euh, j'avais confiance en Dieu, une confiance d'enfant, spontanée, simple. Et puis, euh, le père qui s'occupait de moi m'a conseillé de lire la Somme théologique pour ma formation spirituelle. Alors j'ai lu les textes de saint Thomas sur la bonne destination et, et le, le nombre des élus, enfin, fait, toutes ces choses-là. Et ça m'a donné un choc dont je ne suis pas encore remise après plusieurs années. Je ne, je ne regrette pas d'avoir été ainsi affronté à la transcendance de Dieu. Mais je ne peux plus avoir tout à fait la même spontanéité qu'avant. Dans ma confiance, l'espèce de, de certitude irrésistible d'obtenir tout ce que je voudrais. Quand je demande quelque chose à Dieu maintenant, je n'ose lui demander que ce qu'il veut bien donner. Je m'en suis tiré, elle dit, je m'en suis tiré par l'adoration, mais c'est plus comme avant. Oui. Et quand je lis les textes de l'Évangile, où il est écrit « Demandez et vous recevrez » une bonne mesure, large, secouée, débordante, il y, a, il y a une tentation, il y a comme une tentation en moi de me dire, euh, ce n'est plus vrai pour moi. Et la que le Seigneur sait ce que j'ai, que si j'ai cédé, ou si je n'ai pas cédé à cette tentation, si j'ai été fidèle ou pas, il sait aussi ce que j'ai souffert. Voilà. Alors, moi, hein, en face d'un témoignage de ce genre. Et, et je suis dominique. C'est-à-dire que je ne peux pas faire comme ça, François de Salle. François de Salle, il a dit Eh bien, bonsoir. <rire> je vraiment ça. Euh, Bonsoir à Saint-Thomas. Non, un point pour Saint Joseph et un point pour Saint Thomas. Euh bonsoir pour Saint Augustin et bonsoir pour Saint Thomas. voilà, n'est-ce pas et il est devenu scotiste en fait, pas beaucoup d'intérêt pour vous enfin, il a abandonné le thomisme il a abandonné le thomisme très précisément à cause de ce choc dont parle la religieuse en question parce que lui aussi, il l'a subi. Je crois qu'il avait 20 ans. Et il a connu une véritable tentation de désespoir. Du vrai désespoir. Et quand il en, il en est sorti, mais il en est sorti en disant bonsoir euh, au thomisme et, à, et aux doctrines de saint Augustin. Alors moi, je suis bien ennuyé. Hein Parce que... On sent bien que la confiance qui inspire les écrits de Saint-François de Sales et la confiance que prêche Thérèse dans l'enfant Jésus, c'est la même. On sent bien que c'est le même instinct, la même intuition et que Thérèse, en fait de spontanéité, en fait d'audace, dépassait probablement encore euh, la religieuse en question. Je suppose une audace qui pouvait même paraître presque indécente, qui paraissait indécente à certaines religieuses. Je ne sais ce. On pourra me dire tout ce qu'on voudra, je connais à fond plus en plus d'un cœur de mer, par conséquent, euh, on n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu Tout-Puissant et miséricordieux. Alors, en tant que prêcheur, je me dis il faut avant tout sauver cela, enseigner cela, transmettre cela, voir n'est pas la peine d'ouvrir la bouche. si c'est pour étouffer la confiance dans les âmes, il vaut beaucoup mieux faire comme Élie et s'asseoir sur le, au pied de son arbre et puis et puis laisser les autres parler à sa place Pas la peine. Voilà, voilà ce que je me dis, oui. et je me le dis parce que, non seulement parce que je crois personnellement, parce que je sens bien que c'est le message de l'Église, c'est la moelle du message de l'Église, c'est la prunelle de l'œil de l'Évangile, ça, la parole de Dieu, si on touche à ça, mais si on que ce soit, on, 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 on bousille la parole de Dieu, on la trahit. Alors moi je me dis avant tout, surtout pas ça. Et par conséquent, au fond, dans cette ligne-là, dans cette perspective, je suis obligé de me dire, ben, Saint-François de Sales, il a eu raison. Puisqu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Pour lui, il ne pouvait pratiquement pas sauver sa confiance en restant thomiste, mais ben, il, il, a, il a bien fait. Parce qu'il faut avant tout sauver sa confiance. Ce qui est la vraie manière de respecter la parole de Dieu. Alors, à ce moment-là, je me dis, oui, mais voilà, moi, je suis thomiste et, 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 et j'ai le devoir de l'être dans le Dominicain. Et je suis prêtre et il faut que j'enseigne la moelle du message de l'Église et la moelle du message de l'Évangile. Alors, qu'est-ce que je vais faire hein Qu'est-ce que je dois faire, moi Alors, il y a plus pas des dominicains en sort. Assez bien. En Ne parlons jamais de ces questions-là. Tout au moins, en n'en parlant pas à fond. Évidemment, c'est une solution. Et là encore, on vaut une solution qui vaut mieux que d'en parler euh, sans envoyer. Euh, il faut reconnaître les Pères Jésuites ont, ont plus de facilité à vous inviter à la confiance, finalement, que nous. Ben voilà, à quoi on en arrive. Parce que euh, la, la doctrine qui est la leur, euh, leur permet plus facilement d'insister sur les aspects par où, en somme, euh, Dieu, comme je vous l'avais dit dans le combat de Jacob, est, est désarmé en face de l'attitude humaine. Alors évidemment, vous faites partie de celles qui font un peu les frais de, cette, de ce sursaut, d'un certain sursaut qui est le mien. On dit aussi, c'est-à-dire, enfin, c'est pas possible que ça ne puisse pas s'arranger. C'est pas possible qu'on soit obligé, en somme, de jeter un voile sur les adrintomiste pour respecter la confiance. Euh, la spontanéité, la confiance des âmes. Or il s'attaque ça pose un problème, puisque voilà le fait, hein, voilà une religieuse, on la met en face de la somme, pas de commentaire, pas de, hein, Elle lit la somme, et eh bien c'est le coup de matraque, et elle en sort euh, pratiquement en n'ayant plus le même élan et la même spontanéité dans la confiance. Elle l'avoue, son aveu est d'autant plus poignant que justement elle ne discute pas, non seulement elle ne discute pas, mais elle dit je ne regrette pas. Question transcendance, on dirait <rire> aujourd'hui, hein, question transcendance, euh, j'y ai gagné. Je, je, je suis beaucoup plus en face à la transcendance de Dieu. Alors elle ne se permet pas de dire que j'y ai perdu que, au point de vue de la confiance, mais ce qu'elle dit. C'est ce que ça laisse à entendre. Alors évidemment, moi je réagis douloureusement, profondément, je me enfin. Ça, c'est un cas de conscience, ça, quand même, pour un Dominicain. Un Dominicain qui est en même temps pénétré du message de l'Évangile et de l'âge de l'enfant Jésus. C'est un cas de conscience. Ce qui vous en arrive à dire, euh, bon, bah, la somme, attention, c'est pas pour. Mais si la somme n'est pas pour tout le monde, ça veut dire simplement, alors que... Euh, nous devons, nous, la présenter euh, la présenter comment en la trahissant non, en la commentant, bien mais alors, est-ce que ce commentaire justement ne doit pas être conçu en telle sorte qu'on puisse en arriver à donner la somme sans que ça provoque ce, ce, ce traumatisme voilà mon problème est-ce qu'il n'y a pas moyen d'exposer la doctrine thomiste tout en sauvant intégralement la pureté et la force, la vigueur, le sel de cette confiance évangélique qui est demandée aux arts, ce qui a pas moyen. Je crois que le l'automisme, que la, la confiance de Thérèse en jésus peut traverser l'automisme en restant intact, en ne perdant absolument rien de sa vigueur, de son élan de sa spontanéité, et même en y gagnant. Mais, elle sera pourtant une confiance transformée et améliorée. Ce sera quelque chose, de l'ordre, là encore, des purifications passives. Ce sera une confiance qui aura passé par le creuset. De l'épreuve du feu, d'une certaine, certaine épreuve du feu, qui aura abandonné toutes sortes de scories, que normalement c'est le Saint-Esprit qui doit nous enlever et qui seul peut nous les enlever. Mais il est certain que ces scories sont incompatibles avec la dobritomie, et n'est conséquent que la leur porte déjà un sérieux coup. Voilà. Alors là, vous voyez que nous sommes en pleine chirurgie, et que la chirurgie euh, au XXe siècle ne se pratique pas avec une scie à boucher et un marteau, comme quelquefois on faisait au XIXe siècle. Il y a, il y a un, un numéro d'un chansonnier qui, qui évoque l'opération du lamanicide au XIXe, c'est très encourageant. Eh bien, il y a une chirurgie barbare. risque d'infliger. Alors, je crois, moi, justement, que lorsque les, les âmes, la Thérèse de l'Enfant-Jésus, la subi cette, cette chirurgie, elle avait exactement cette confiance folle. Enfin, je vous dis, bon. Et dès qu'elle est arrivée au Carmel, eh bien, on lui a fait subir la chirurgie en question. C'est-à-dire qu'on lui a asséné un certain nombre de vérités, de soi-disant vérité, mais dans un climat extrêmement janséniste, destiné à lui couper complètement les ailes. Et bien plus terriblement que on a coupé les ailes de cette religieuse dont je vous parle. Et il y avait, il y avait ces religieuses, il y avait ce supérieur, Mère Marine Gonzane, qui se côté là... Hein, bon. Quand en fait, même que l'image enseignée, du Puis il y avait des retraites. Alors ça, c'était pire que tout. Je sais pas qui prêchait ces retraites, si c'était des dominicains ou de, peu importe. En tout cas, c'était des retraites où il était question que des dangers que courent les âmes, même religieuses, de se damner, euh, du petit homme des élus, un que sais-je, de, euh, de quoi de anéantir toute confiance en Dieu et, et, et substituer en somme au Dieu de l'amour, au Dieu de la crainte. Et alors Thérèse dit bien que c'était une véritable agonie pour elle que de subir ses retraites parce qu'enfin on touchait au, au plus intime de ce qui la faisait vivre, de ce qui l'aidait à respirer. Alors, comment elle fait s'en sortir Eh bien, justement, elle s'en sortait, à mon avis, euh, mieux que cette religieuse, qui, était du, qui est une carmélite, je crois bien. Une autre justement, une autre carmélite. Elle s'en sortait mieux que cette religieuse. Et je regrette que, justement, on n'ait pas aidé cette religieuse à s'en sortir un peu à la façon de Thérèse. Ça, à, ça consistait à ne absolument pas à nier tout ce qu'on pouvait lui dire, je sais si on lui en disait, je vous assure, c'était beaucoup plus barbare que tout ce que vous leur donne maintenant, qui risque d'être barbare dans un autre sens, pas dans le sens de la facilité. Là, c'était vraiment la facilité de la crainte, si je peux dire. Et puis, alors, elle subissait, la, la, euh, tout ce qui avait, qu avait pu venir de sa psychologie humaine à elle, de ses petites idées, de cet inconfort, était complètement pulvérisée, balayée par ses paroles, et alors il ne restait plus que vraiment la perception surnaturelle, irrésistible, intime. Alors elle se réfugiait dans cette perception, c'est-à-dire au fond, dans le cœur de la Sainte Vierge, comme dans une forteresse, et elle laissait justement son intelligence en détresse et en, et en veilleuse renoncer à comprendre et elle se réfugie au plus intime de sa perception et alors là elle disait eh bien on pourra me dire ce qu'on voudra voilà je ne discute pas, je ne dis pas non on pourra me dire ce qu'on voudra moi j'ai confiance j'ai je, je, confiance ce qui, ce qui signifie pas seulement j'ai confiance ou moi j'ai confiance mais je veux dire je, je sens que Dieu n'est pas comme ça voilà, il n'est pas tel qu'on nous le présente ce qu'on nous dit est peut-être pas faux, mais c'est quand même pas l'image du Dieu de la Bible, voilà. Ce n'est pas l'image fidèle du Dieu de l'Évangile. Alors le résultat, mais le résultat c'est qu'à chaque fois qu'elle sortait de ses retraites, au fond sa confiance était affermie, beaucoup plus vive, beaucoup plus intense. elle jetait un éclat beaucoup plus irrésistible, et c'est à coup, à force de subir ce genre de coup, qu'elle en est arrivée à sortir des paroles comme celles que je vous ai dites une fois, lorsque une, une de ses seules disait, bah, et la justice de Dieu, qu'est-ce que vous en faites Et qu'elle lui a répondu, ma sœur, vous voulez la justice de Dieu, vous aurez la justice de Dieu. On a de Dieu ce qu'on attend. moi, vous ne ferez pas euh, changer mon chemin moi j'ai choisi le miséricorde j'ai choisi le miséricorde et puis c'est comme ça et puis quand elle est arrivée alors à enseigner qu'il fallait espérer éviter le purgatoire et puis qu'elle a été littéralement euh, brûlée par la perception de, de, de la nécessité de, 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 de prêcher de proclamer la consécration à l'amour miséricordieux dans une confiance absolue c'est tout, tout le monde de sa vie ça c'est son unique euh, et eh bien, c'est à force de recevoir cette chirurgie, justement. Chirurgie qui, dans son cas, était terriblement barbare, mais chirurgie qui l'a amené à avoir de plus en plus confiance, et non pas de moins en moins. Voilà. Alors, je me dis, au fond, cette chirurgie, elle est nécessaire, pour nous tous. Nous avons, notre confiance, elle est très grossière. Théoriquement, nous avons confiance en Dieu, pratiquement. Nous avons surtout confiance en nous. Il y a une certaine euh, la vie, c'est la confiance. Vivre, c'est espérer, mais c'est espérer en quoi C'est espérer en soi, au blanc naturel. Au blanc naturel, vivre, c'est espérer en soi-même. C'est espérer, c'est se confier dans la force de vie qui a été déposée en nous. Voilà ce que c'est d'avoir la, la, la confiance inscrite dans le mouvement même de la vie. Alors l'expérience humaine nous livre l'exemple d'un autre type de confiance extrêmement mystérieux extrêmement mystérieux sur lequel un Dominicain, justement, le père Amiret a beaucoup insisté dans son traité sur l'espérance, et il a admirablement admirablement défini cela. Il s'est demandé qu'est ce que c'est que la certitude de l'espérance. Bien, et il a constaté que tous les commentateurs de Saint Thomas connaissent l'erreur de s'imaginer que c'est la certitude pour, que cette certitude porte sur un résultat la certitude d'être euh, de ceci, de cela d'un résultat quelconque il dit donc c'est pas ça la certitude d'espérance c'est le genre de certitude qu'on a dans quelqu'un quand on dit je suis sûr de lui euh, voilà un, un autre genre de confiance que la confiance en soi il y a la confiance en soi qui n'est pas non plus la certitude d'un événement. Quelqu'un qui a confiance en soi euh, ne dira pas nécessairement « je sais que j'arriverai à tel résultat », mais il y a quelque chose en lui qui lui fait dire « je sens que je m'en tirerai, quoi, vous voyez, j'ai je, 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 confiance dans la vie, je fais confiance à la vie, je fais confiance à ma, à ma force de vivre. » Et quand on a confiance dans quelqu'un, on n'attend pas précisément tel ou tel résultat non plus. On dit, je sens, je, 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 je peux y aller, je peux m'appuyer sur lui. Voilà. Je peux m'en remettre à lui. Si je lui demande de faire quelque chose, ce sera fait. Enfin, c est, c est, voilà. Je peux m'appuyer sur son secours, sa présence, sa force euh, et son amour. Je peux y aller. Vous voyez, c'est d'ordre très humain de faire là. Eh bien, l'espérance théologale, la confiance théologale, c'est quelque chose... Du même ordre. Mais à propos de Dieu. C'est ce mouvement qui nous fait sentir que on ne peut pas se tromper en s'appuyant sur Dieu. C'est exactement ce que dit, je crois que c'est Pierre, dans l'épître de Pierre, si c'est pas lui, vous, vous corrigerez. Ben, L'espérance ne trompe pas. L'espèce non pas? L'espérance ne, ne, nous, ne nous confond pas. Elle peut, nous ne pouvons pas être confondus. Alors ça ne veut pas dire ceci, si je compte être, euh, être sauvé, je ne peux pas être confondu. C'est pas exactement ça. Mais ça veut dire, si je m'appuie sur Dieu, je ne peux pas être confondu. C'est très différent. Ça ne m'empêche pas de maintenir que nous avons le devoir d'espérer être prédestiné. Ça, c'est une autre affaire. Mais, espérer être prédestiné, ça ne veut pas dire avoir la certitude d'être prédestiné. C'est autre chose. Tandis que... Quand il s'agit de s'appuyer sur Dieu, c'est pas seulement une espérance, l'espérance qu'il est là et qui nous aime, non, c'est une certitude qu'il ne peut pas nous décevoir. Alors là, oui, une certitude, et non pas seulement une espérance ou une confiance. Et une certitude absolue, il ne peut pas nous décevoir. Eh bien, nous avons besoin d'une sérieuse chirurgie pour passer de cette confiance euh, Animal, organique, et quelquefois un peu orgueilleuse, que nous mettons dans nos propres forces de vie. Et je dirais même nos propres forces de générosité. Je vous en ai parlé pas mal à propos de Pierre. Il, sent, il se sentait généreux, ce gars-là. Hein vous voyez et, et il faut bien voir, c'est une expérience très curieuse de se sentir généreux. Ça, on, on, on découvre quelqu'un pour lequel on éprouve un amour passionné comme le Christ. Ayant, ayant rencontré le Christ, sa vie a été transfigurée, transformée. Alors, il a senti en lui une force d'amour, une force d'élan, une force de dévouement, une force de sacrifice qui lui paraissait infini. Qui lui paraissait infini. Il avait l'impression... Ce que, ce, que, ce que certains disent, je ferai n'importe quoi pour lui. Je me sens prêt à faire n'importe quoi pour lui. En somme, fait, c'est une confiance, c'est un sentiment de confiance dans une certaine force qu'on sent en soi à propos de quelqu'un. Mais ce n'est pas une confiance dans ce quelqu'un, c'est une confiance finalement en soi. Vous voyez, dans, dans la force de dévouement, de sacrifice, d'abandon, d'amour de, de, qu'on qu sent en soi à propos de quelqu'un. Et même Thérèse sentait cela, pas s'y tromper, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, pas une impureté nécessairement, c'est une impureté de s'appuyer dessus. Mais quand elle disait j'aurais pas eu peur du feu, j'aurais bien voulu aller au combat, j'aurais pas eu peur du feu, elle sentait en elle une force, une puissance, un élan, et quand elle désirait le martyr aussi, cette force et cet élan, même venant de Dieu et c'est à ce moment-là qu'elle a été obligée justement de rectifier la la, de, 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 de la position quand euh, sa cousine lui a dit mais vous êtes décourageante avec euh, tout ce que vous sentez, on peut pas vous suivre alors c'est là qu'elle a dit mais attention, je m'appuie pas là-dessus je sens ça, je le dis mais je sais très bien que ce n'est pas cela qui, qui me donne ma sécurité et qui donne à Dieu, qui fait que je plais à Dieu. C'est pas ça. Ouais, très bien, remis les choses en place aussitôt. Alors, regardez comme c'est tout de même un de nos drames. Je dirais presque que c'est le drame de la vie religieuse. Et, et c'est exactement le drame d'Israël. Vous voyez, ça va bien nous ramener à la Bible. Ça, il n'y a pas doute, c'est exactement cette histoire de la libération des fillettes, du passage de la mer rouge il y a eu un moment dans notre vie où nous avons été délivrés par la puissance de Dieu après avoir été plus ou moins dans l'oppression il y a eu un moment incontestablement où nous avons été délivrés par la puissance de Dieu et alors c'est comme un, un, un monde nouveau qui s'est ouvert devant nous à ce moment là quand on se sent sous la, sous la mouvance de la force de Dieu. Pff, on ne vraiment capable de n'importe quoi. Ce qui explique pourquoi les saints ont pu désirer le martyr avec une telle tranquillité. Il y en a enfin. C'était dès son jeune âge, elle alors d'ailleurs que sortait ça. Il voulait partir avec son frère pour aller être, euh, se faire oxyre par les morts. Hein euh... « In man et ça excelsum » On voit très bien la puissance de la main de Dieu qui nous arrive dessus, et puis qui nous arrache à notre faiblesse, à la à notre misère. Alors, on se sent capable de tout, pendant un certain temps. Il a bien fallu que vous sentiez ça pour être ici. De quelque manière que ce soit, entre le moment... À, à moins que toute votre vie vous n'ayez eu tout de suite, maintenant que c'était facile et à portée de main, de devenir religieuse, ce qui alors avant, bon, très remarquable, comme Thérèse de l'Enfant-Jésus, effectivement. Mais ça n'empêche que Thérèse de l'Enfant-Jésus elle-même vous dit que jusqu'à jusqu la fameuse grâce de Noël, ben, elle était quand même chez les Égyptiens. c'est-à-dire prisonnière de n'importe quoi. Comme l'a dit une prière de Carmel, c'était une pleurnicheuse. Et effectivement, c'était une pleurnicheuse. Oh, 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 sans faute morale, et c'est physiologiquement qu'elle n'était pas sa faute, si vous voulez. Mais elle ne pouvait pas subir telle et telle chose sans être écrasée, anéantie, effondrée, et... et voilà, quoi. voilà. À propos de tout, à propos de rien. Alors, euh, elle ne pouvait pas entrer au Carmel dans ces conditions-là. Ce n'était pas possible. Et puis, la de la est arrivée, donc quest qui s'est passé Il s'est passé qu'elle n'a elle pas très bien compris elle-même. Elle -même. Je le dit, je n'aurais jamais pu... Ça, c'était. Je ne pouvais pas produire un, un tel acte. Bon, c'était trois fois rien. Hein, c'était une petite déception de, de rien du tout Eh bien elle a eu brusquement la force de refouler ses larmes et de, et, et de sourire c'est un événement aussi considérable dans la vie de Thérèse que, que le passage de la mer rouge pour les Hébreux c'est un miracle aussi grand que le passage de la mer rouge elle l'a très bien senti et expérimenté comme tel je crois que c'est depuis ce moment là à peu près qu'elle a dit depuis ce moment là je pleure très difficilement c'est fini c'est ça la force de Dieu c'est ça qu'il faut demander, quand on. c'est surtout ça, ça c'est la grâce des grâces, on nous demander la force. Dans ce sens-là, pas seulement la force de ne pas pleurer, c'est pas ça, mais au fond la force d'aller de l'avant et de pas ne pas s'attarder sur soi, finalement c'est toujours à ça que ça revient. C'est une grâce, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, c'est la force de Dieu. Et alors justement, je vais y insister, parce que vous, je, vous allez voir, le drame de notre vie à tous, c'est qu'à un moment donné, nous avons connu la force de Dieu. Soit depuis toujours, mais, et encore, même Thérèse, vous voyez, euh, c'était un certain début, mais en face d'une impuissance. Un grand désir, mais en même temps, une impuissance manifeste. Elle ne pouvait pas entrer au Carmel dans ces conditions-là. Elle, elle, bon. Donc, il a fallu qu'à un moment donné, elle, elle découvre, elle se sente brusquement arrachée à toutes ses faiblesses. Et il a fallu que vous aussi, à un moment donné, vous vous sentiez arraché à toutes vos faiblesses, pendant quelques temps, grâce à quoi vous avez pu entrer dans la vie religieuse, ou il meurait, ou que c'est. Là, on est vraiment sous la puissance de la main de Dieu. Eh bien, je dis, irrésistiblement, quand on est dans cet état, on fait confiance à cet état, à la force qui nous est donnée, à l'amour qui nous est donné. Évidemment, on sait bien que ça vient de Dieu. Mais on a l'impression que c'est incorporé à nous. Et alors, c'est pas, ça à en parler, un mouvement d'espérance. C'est un mouvement de confiance authentique, d'ailleurs. On se sent On fait confiance à la vague qui nous porte, si vous voulez. Hein Mais ça, ça n'est pas s'appuyer sur quelqu'un. C'est s'appuyer sur une vague qui nous vient de quelqu'un, mais pas sur quelqu'un. C'est pas la certitude qui vient de quelqu'un. Elle est à pur. Et les attitudes qui viennent de quelqu'un, elles commencent à se développer lorsque la vague se retire. Lorsqu'on se retrouve dans le désert, qu'on commence à avoir faim, il à a trouvé que c'était vraiment pas la peine, il n'y a vraiment pas grand-chose de changer, on n'est pas plus brillant qu'avant. Et... Sauf que chez les ben, ma foi, on était encore pas mal. Si c'est pour mourir que tu nous as amenés dans le désert, c'était pas la peine. Hein Vous voyez, c'est... Lorsque la force de Dieu semble ne plus nous habiter de la même manière, pourquoi? Parce que nous nous étions appropriés cette force inconsciemment. Et nous avions, nous étions, en avons pris l'habitude d'avoir confiance en nous comme habité par Dieu et non pas en Dieu purement et simplement. Ah, C'est une toute autre histoire. Une toute autre affaire. Alors il a fallu connaître cela pour que ben, il faut bien que Dieu se montre pour qu'on puisse avoir confiance en lui. Mais une fois qu'il s'est montré, ben, il nous dit Mais maintenant tu n'as pas d'excuse de pas avoir confiance en moi ben, oui, mais oui je ne plus ben, évidemment ça ce serait pas il n'y aurait pas de problème si tu, mais tu, Il faut que tu m'aies connu mais que tu me connaisses moins pour que tu puisses apprendre faire l'apprentissage de la vraie confiance. Donc, pour passer de cet état où nous avons confiance en nous, au fond, malgré tout, malgré tout, en nous, je vous dis, comme aimant Dieu, comme soulevé par Dieu, comme habité par tout ce que vous voudrez, comme gracié par Dieu, mais en nous, en notre force de vie, confiance qui ressemble à la confiance irrésistible de la vie quand elle pousse, la confiance de la, de la sève, de l'arbre, de l'arbre qui se sent habité par une sève, et, et, et la, la confiance de l'enfant qui, qui sent qu'il qu a la vie en lui et que ça pousse, quoi. Vous enfin, voyez, une confiance biologique, je dirais. Eh bien, il faut que nous apprenions à passer de cette confiance biologique à la pure et simple confiance dans l'autre. Et nous ne pouvons pas arriver à ce résultat sans subir je vous le répète, une certaine chirurgie. Une chirurgie qui arrache progressivement, euh, qui nous arrache progressivement à la confiance en nous, tout en nous apprenant euh, à nager dans la confiance dans l'autre, la confiance en Dieu libéré à ce moment-là de toutes les entraves parce que la confiance en nous euh, c'est quand même une confiance qui s'enracine dans quelque chose de limité, c'est pas, pas la confiance absolue dans l'infini c'est quand même pas du vol plané quoi si c'est de la force des gens on donne des coups d'ailes pour voler, peut-être, mais ce n'est pas le vol plané. Parce que, justement, pour se livrer au vol plané, il faut accepter de tomber. Éventuellement. C'est ça. C'est une toute autre affaire, de ne plus. de, de lâcher les amarres complètement. C'est une étrange chirurgie, je vous le répète. Alors, pour, pour obtenir, pour opérer cette chirurgie, Dieu se sert de tout. Contestablement. Et il se sert même des, des maladresses et des gros couteaux de boucher de, de, de certains théologiens. Cette âme, dont cette carmélite, j'espère qu'au fond, elle a simplement perdu progressivement certaines, une certaine prétention, une certaine présomption qui est venu, était venu se greffer euh, autour de sa vraie confiance, vous voyez, comme une perle. Pff, je vois le processus de la formation des perles dans, dans, dans les huîtres, je ne sais plus très bien comment ça se passe. Enfin, il y a un point de. Il y a un, je crois qu'il y a un point d'appui, puis ça s'enroule autour, n'est-ce pas? Alors j'ai l'impression que notre vraie confiance sert de point d'appui à toutes sortes de à, à toutes sortes d'éléments parasitaires de notre vie théologale. Autour de cette vraie confiance qui est la théologale, que, qui est le bon grain ça eh bien euh, s'enroule en prenant appui dessus euh, toute euh, toute une maladie la perte d'une maladie ça euh, toute une toute une fausse confiance toute une confiance présomptueuse qui enrobe la vraie confiance qui s'engraisse auprès de de, de de cette vraie confiance mais qui en même temps l'empêche de respirer alors nous on croit que ça va bien voyez. Alors, je pense, que quand elle parle de cette spontanéité d'enfant qui demandait n'importe quoi, il y avait quelque chose d'authentique, et puis, il y avait peut-être quelque chose d'un peu présomptueux, euh, d'un peu facile, d'un peu trop humain dans, dans, ce, dans cette confiance-là. Alors, euh, c'est comme les arbres l'hiver, le vent a soufflé, et il l'a débarrassé de ça. Et au moment où elle a écrit cela, il ne se rendait peut-être pas encore compte qu'elle avait gagné, même au plan de la confiance. Même au plan de la confiance. Peut-être que ce n'était pas encore ressuscité. Selon un mode nouveau, sa confiance n'avait pas encore ressuscité. Je pense que Dieu, de cet esprit, euh, la preuve pour Thérèse, c'est bien net, n'est-ce pas Et pour toutes les âmes un peu fidèles, c'est ça. Il se sert de tous, de ceux-là même, qui devraient déraciner notre confiance, en fait pour déraciner euh, ce qu'on pourrait appeler les maladies de la confiance les maladies ou les parasites, les, euh, les formations parasitaires et pathologiques qui se greffent sur cette vraie confiance, dans, sa, dans toute sa pureté. Alors je me dis, ben, on pourrait peut-être essayer, j'ai essayé, de faire cette chirurgie, tout, tout au moins d'asséner certaines vérités d'une manière un peu plus fine, qui prépare davantage la, la, la chirurgie en question, qui, qui épouse davantage le mouvement par lequel le Saint-Esprit se sert de ces instruments toujours grossiers pour opérer le décapage de la vraie confiance. On pourrait peut-être présenter la théologie thomiste d'une manière plus subtile, voilà. Qui euh, aurait l'avantage de ne pas obliger les âmes à abandonner cette théologie, ou bien à rester écrasées par elle pendant des années, avant de ressusciter dans la confiance pure et nettoyer. Alors c'était très prétentieux de ma part d'avoir cette illusure, cet espoir peut-être illusoire, mais j'avoue qu'en tant que, je vous répète, en tant que dominicain et en tant que prêcheur de l'évangile, je ne peux pas, mais je ne peux renoncer ni à l'un ni à l'autre. S'il fallait renoncer à l'un, eh bien j'enfoncerai au thomisme. Je le dis carrément. Seulement, je me dis ceci si justement tous les thomistes étaient dans les mêmes dispositions, eh peut-être que leur manière de présenter les choses éviterait euh, ou dispenserait de ce sacrifice d'Abraham. Vous voyez, on pourrait, euh, pourrait peut-être pour présenter un, un thomiste tout à fait authentique, mais qui euh, ne tuerait pas la confiance, ou même ne la paralyserait pas de la même façon, qui préparerait la purification de la confiance, oui. Ça, certainement, mais qui ne la paralyserait pas complètement. Alors voilà quel est mon, mon souci, mon tourment à ce sujet-là. Je vous ai dit hier, si l'intelligence refuse d'être en détresse, le cœur y sera. Mais si l'intelligence accepte d'être en détresse, le cœur n'y sera pas. Eh bien, je crois que la théologie thomiste, bien comprise, aboutit à une certaine détresse de l'intelligence. Voilà le fond de Et qu'au contraire, la théologie thomiste, mal comprise, est celle qui essaie euh, de donner à l'intelligence euh, cette espèce de satisfaction non purifiée dont je viens de parler à propos de la confiance. Vous voyez euh, euh, mais il faut faire très attention à ce que je vais vous dire là. La vérité nourrit l'intelligence. et Elle nourrit le cœur. Et une intelligence qui est en face de la vérité est une intelligence qui sait. Alors qu'une intelligence qui n'est pas en face de la vérité est une intelligence qui ne sait pas. Bien. Mais s'il s'agit de la vérité transcendante de Dieu, et en particulier, ce fait que Dieu nous aime. L'intelligence qui est en face de cette vérité que Dieu nous aime, qui est le fond de tout, eh bien, elle est écrasée, elle est mise en déroute, elle est en détresse, je vous dis, elle est mise en détresse par cette vérité, beaucoup plus profondément que l'intelligence qui ne sait pas. Mais elle est nourrie je dirais, elle est nourrie par sa détresse même. L'intelligence qui sait que Dieu nous aime est en face du réel. Alors, elle est déroutée par le réel, et, et je vous dis, elle, elle, elle est en alarme, elle est, en, elle est un peu affolée par le réel. L'intelligence est affolée par la réalité, mais elle est nourrie par la réalité. Dans une intelligence qui ne sait pas que Dieu nous aime, ou qu'il sait moins, ou qui diminue l'intensité de cette vérité, elle diminue aussi euh, cette espèce d'affolement que donne la réalité, mais elle diminue aussi sa nourriture. Alors ça c'est un premier point que j'essaierai de développer de vous expliquer parce que c'est même vrai déjà au plan philosophique. J'essaierai de vous montrer que parmi les philosophies il y en a qui, qui prennent le réel en corps à corps. Qui vraiment s'affrontent à toute la... la complexité mystérieuse du réel. Du réel observable. Et l'intelligence qui fait cela est déjà en détresse. Parce que le réel la nargue. Il, il, il nargue ses efforts pour la pour, 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 pour posséder le réel, pour l'installer en, en, dans, dans sa petite maison, mais en même temps il la nourrit. Au contraire, il y a une qui triche avec le réel, qui, qui, qui écarte certains aspects pour, pour que ça s'arrange mieux, pour faire un petit système. Elle n'est plus en détresse, mais elle n'est plus nourrie. En fait, elle se dessèche. Alors, dans l'ordre, qu'est-ce que fait la révélation La révélation ne nous explique pas le réel. ne peut pas charger de nous expliquer le réel, et même la révélation, de ce point de vue-là, n'arrange pas les choses, elle le rend encore plus obscur. Ce que je voudrais vous montrer dans une première phase, c'est que le réel est déjà très obscur pour l'intelligence, déjà le, le, le réel observable, très obscur. Et la révélation le rend encore plus obscur. Mais attention De même que le réel nourrit l'intelligence tout en étant obscur, la révélation nourrit l'intelligence encore plus. Mais, mais elle la nourrit par une obscurité plus grande encore. Mais elle la nourrit. sauf que l'intelligence vit davantage, même l'intelligence, du fait de la révélation que s'il n'y avait pas la révélation. Parce que la révélation tout simplement ouvre la porte à l'intelligence d'une nouvelle réalité, laquelle est encore plus difficile à avaler que la première, savoir la réalité invisible du Dieu inconnu. Dans l'exposé total que je voudrais vous faire, que je, que je suis en train de varier mais vous voyez que c'est long, n'est-ce pas, que c'est difficile, il, il faudrait d'abord montrer que le réel observable est déjà à la fois nutritif et inassimilable pour l'intelligence. Et alors, le réel révélé, lui, est encore plus nutritif et encore plus inassimilable pour l'intelligence. Alors, une fois il faudrait bien qu'on comprend ça, qu'on comprend vraiment. À l'heure, l'intelligence apprend à faire chose, les exercices d'assouplissement nécessaires pour ne pas tout massacrer, comme un hippopotame dans un magasin de porcelaine. Mais tout est là! Parce que, donc, quand j'entends certains théologiens parler de la prédestination, j'ai l'impression que euh, c'est une machine à, à piétiner les vérités les plus délicates qui commencent à se mettre en marche. Mais enfin. Je serais dans un peu plus d'écrasement, messieurs, un peu plus d'écrasement et un peu plus de souplesse en même temps. Alors, une intelligence qui a appris ainsi à se mettre complètement à ta place, à faire le tapis, et qui par là-même est nourrie, je vous le répète, et qui est nourrie selon les exigences de l'intelligence humaine, c'est-à-dire, elle est nourrie de logique. C est, c est, il ne s'agit pas de faire sauter la logique, mais non. Mais il s'agit de ne pas faire sauter le réel au nom de la logique, ce qui est très différent. Parce que si vous essayez de faire fonctionner la logique, vous essayez de faire fonctionner l'intelligence. Ça et la logique doit fonctionner. Mais en même temps, ce qu'elle ne doit surtout pas faire la logique, c'est d'écarter ce qui la gêne dans le réel. Souvez ce que ça la gêne. Ben c'est très gênant. Et ça oblige à une attitude de pauvreté extraordinaire. Ça, je vous le montrerai, à propos, justement, des imperfections du réel, par exemple. Les imperfections de la réalité, ça gêne, ça gêne l'intelligence. Alors, on a envie de les envoyer promener. Par exemple, c'est l'hindouisme ou Parménide qui dit, il ben, y, a, y a un seul être. C'est beaucoup plus reposant, un seul être. Pour l'intelligence, c'est pas gênant, pour la logique. Ce monde serait un nombre réel, nous présente plusieurs êtres. <rire> voilà. Et puis des êtres qui bougent pas, comme ce serait plus agréable. Pour l'intelligence, pour la logique. Ben non, c'est des êtres qui bougent. Alors on va renoncer à la logique. Alors ça c'est un clic. Plus de logique, n'importe quoi, et dans, on dit plus, on dit n'importe quoi, peu, peu, importe. Ah ben non, ça, ça n'est pas non plus sérieux. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va souffrir. Voilà. On va souffrir, on va pâtir, on va, on va se heurter à l'obscurité. Et on va se nourrir d'obscurité, on va mastiquer l'obscurité. Pauvrement, souplement, et merveilleusement, voilà pour la philosophie. Alors avec la révélation, c'est encore pire. Et c'est encore plus beau. Alors si quelqu'un fait cela, alors il découvre ce que veut dire que Dieu nous aime. Alors c'est terrible pour l'intelligence. De toute façon, que ce soit une intelligence développée ou pas, il faut que ce soit une intelligence qui se mette, cest à l'expression, à plat et qui se nourrissent d'obscurité. Moyennant quoi, le cœur respire, normalement. Le cœur fonctionne, parce qu'il sait que Dieu nous aime. Et il sait que Dieu est tout puissant, et pourtant il sait que nous, Dieu et nous, car c'est ça qui finalement, c'est ça que je comprends de moins en moins, tous les jours un peu moins, eh bien, Dieu et nous, nous sommes deux. Si vous supprimez ça, euh, votre cœur ne respire plus. Parce que, qu'est-ce que c'est que cet amour que nous donnons à Dieu et que Dieu nous donne si nous ne sommes pas deux Mais qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes deux Eh bien, je vous dis, tous les jours je le sais un peu moins. Ou plutôt, tous les jours je sais un peu plus que je ne le sais pas. C'est vraiment une obscurité incroyable et, et terrible pour l'intelligence que de maintenir que Dieu et nous, nous sommes deux. Alors que Dieu est tout. Non, alors là, moi, je... Plus ça va, plus c'est écrase. Et en même temps, ben, c'est la vie. C'est la réalité. C'est la respiration. C'est toute la prédestination, toute la prédestination. c'est ça, c'est que Dieu est tout d'un côté. Alors ça, c'est l'aspect prédestination. Donc si vous n'écoutez que ça, ben euh, c'est très simple, on disparaît. Mais alors Dieu nous aime ne veut plus rien. Et alors Dieu se met en colère, encore bien moins. Alors qu'est-ce que ça? Comment voulez vous qu'il se fait en colère donc du nez, enfin? dans la Bible, il se met en colère. Alors c'est qu'on est deux. C'est qu'on existe quand même. Mais c'est qu'on peut lui jouer des tours quand même. Alors on se dit, il faut éviter ça. Voilà, et puis c'est nous. Et nous sommes deux. et puis c'est ça. Et à ce moment-là, le cœur respire, il a confiance, parce qu'il dit, bah ben, mon Dieu, vous pouvez empêcher ça. Alors je vous le demande, et, et je suis sûr que, je, je suis sûr de vous, parce que vous, vous n'êtes pas moi, puisque nous sommes deux.